0: Di Moin, ich bin Maike Nielsen. Habt ihr schon mal so wenig Begeisterung über eine Ausstellung gehört? Man sieht zu wenig.
1: So oh, Verschenkte Zeit.
0: Die Rede ist von der Caspar david friedrich ausstellung in der Hamburger Kunsthalle. Die Ausstellung an sich ist großartig, da sind sich ja alle einig. Aber die Besuchsbedingungen, die sind suboptimal. Viel zu viel Gedränge, sagen viele, mit denen wir geredet haben. Und ja, wie die Kunsthalle den Andrang besser bewältigen will, da haben wir mal nachgefragt. Dann haben wir auf Montag Nachrichten für Flugbegeisterte, die mit gutem Umweltgewissen in den Flieger steigen wollen. Und in Hamburg wird eine Software entwickelt, die gefakte Bilder entlarvt. Damit können wir in Zukunft sagen, das Foto oder das Video, das ihr hier seht, ist eindeutig gefälscht oder aber auch, es ist echt. Wir haben heute den 15. Februar. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
0: Stellt euch vor, ihr scrollt so durch euren Feed und seht ein Bild von eurem Liebsten, der eine andere im Arm hält. Wie sicher könnt ihr euch sein, dass das Bild echt ist? Nicht besonders sicher, denn es ist ja relativ einfach, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Bilder zu faken. Und das Ganze kann natürlich auch bedrohliche Ausmaße einnehmen, wenn es zum Beispiel um vermeintliche Militäreinsätze geht. Nun entwickelt das Cybersicherheitszentrum der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg eine Software, um Fake-Bilder entlarven zu können. Und damit hat sich Tristan Dück beschäftigt. Tristan, wie funktioniert diese Software?
2: Das ist eine Art unsichtbares Wasserzeichen, das quasi in Fotos, aber auch Videos und Audiodateien zum Einsatz kommt. Und das Besondere daran ist, schon während ich zum Beispiel das Foto aufzeichne oder das Video mache, schon währenddessen wird das Wasserzeichen so in diese Datei eingebrannt, dass es sich nicht mehr ohne weiteres davon loslösen lässt. Und dadurch. Ähm, ja, kann man es eben nicht entfernen, beziehungsweise wenn man das Bild manipuliert, dann wird auch sichtbar, dass dieses Wasserzeichen beschädigt ist. Das hat mir Mareike Meyer erklärt, die an der HAW bei diesem Projekt mitforscht.
3: Dementsprechend kann festgestellt werden, zum einen, entweder das Wasserzeichen ist vorhanden und wir können eindeutig feststellen, wer das gemacht hat, das Foto und zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort und ähm, wenn das Wasserzeichen mal vorhanden war, aber zerstört ist, dann können wir auch sagen, dass da mal ein Wasserzeichen vorhanden war. Und dieses Medium eben manipuliert
2: wurde. Wären also die Bilder, wie du sie ja gerade genannt hast, vom Liebsten oder von den militärischen Einsätzen, wenn die ursprünglich mit Wasserzeichen aufgenommen worden, dann könnte man mit einer entsprechenden App das eben auslesen und gucken, ist das Wasserzeichen beschädigt oder nicht? Wäre das Wasserzeichen beschädigt, dann könnte man davon ausgehen, dass irgendwie an diesen Bildern rummanipuliert worden ist und sie nicht echt sind. Ein anderes Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, die große Demo am Jungfallenstieg gegen Rechtsextremismus Mitte Januar, da hatten ja manche AfD-Anhänger behauptet, dass da gar nicht so viele Menschen vor Ort gewesen sein sollen und da die Bilder manipuliert worden sind. Wenn man die Fotos und die Videoaufnahmen von dieser Demo von Anfang an mit Wasserzeichen, mit diesem unsichtbaren Wasserzeichen aufgenommen hätte, dann hätte man anhand dieses Wasserzeichens später belegen können, dass sie tatsächlich am 19. Januar am Jungfernstieg von einer NDR-Kamera aufgenommen worden sind und nicht manipuliert sind. Ähm, ja, also das zeigt, dass da eben Möglichkeiten bestehen, wie man dann Manipulation aufdecken kann oder auch eben beweisen kann, dass nicht manipuliert wurde.
0: Das klingt ja schon mal super, aber gibt es bei so einer... Software nicht auch Probleme mit dem Datenschutz und mit Persönlichkeitsrechten?
2: Ja, da gibt es auf jeden Fall einen Konflikt, aber zum Glück kann man das für sich selbst abwägen. Ich kann ja entscheiden, dann, wenn irgendwann diese Software draußen ist, ob ich meinen Fotos in Videos, diese Signatur oder dieses Wasserzeichen geben will. Und wenn ich es mache, kann ich zum Beispiel auch entscheiden, will ich äh, den Ort, will ich meine eigene Person, will ich. Die genaue Uhrzeit, was genau will ich an Daten sozusagen in dieses Wasserzeichen reingeben und ich kann natürlich auch auf dieses Wasserzeichen verzichten, aber dann riskiere ich natürlich für meine Privatsphäre, dass vielleicht am Ende niemand dieses Bild oder dieses Video für bare Münze nimmt, weil es eben nicht mit diesem Wasserzeichen äh, kodiert ist. Wann hat die Software Marktreife, wann können wir die benutzen? Also jetzt gerade ist das Ganze noch im Forschungsstadium und es wird noch an diesem Wasserzeichen rumgeforscht, auch zum Beispiel, damit man das Bild drehen kann oder vergrößern oder verkleinern kann, ohne dass man gleich das Wasserzeichen zerstört. Das wird gerade noch erforscht. Aber falls es dann mal nutzbar ist in mittelfristiger Zukunft, dann könnte man zum Beispiel vielleicht für einen Handy-Messenger das als Erweiterung runterladen und dann direkt am Handy Bilder aufnehmen, die dann das Wasserzeichen automatisch bekommen. Und wenn ich die dann über den Messenger verschicke, könnte der Empfänger, die Empfängerin auch gleich sehen, ah, dieses Bild, dieses Video ist mit dem Wasserzeichen kodiert und ist authentisch.
0: Dankeschön für diese Eindrücke, Tristan Dück. Ich pendel ja regelmäßig nach Frankreich, weil ein wichtiger Teil meiner Familie dort lebt und die Fahrten mache ich aus Umweltgründen mit der Bahn. Das war die letzten beiden Male allerdings leider nicht möglich, weil die Lokführer gestreikt haben. Dafür bin ich dann geflogen. Dietrich Lehmann, unser Luftfahrtexperte. Ab wann muss ich denn kein schlechtes Gewissen mehr haben, also kein schlechtes Umweltgewissen, wenn ich in den Flieger steige?
1: Also so genau kann man das noch nicht sagen, aber auch die Luftfahrt hat sich zum Ziel gesetzt 2050 CO2-neutral, CO2-frei zu sein. Das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Airbus zum Beispiel, der große europäische Luftfahrtkonzern, sagt, wir wollen 2035 das erste völlig emissionsfreie Flugzeug auf den Markt bringen, bevor die dann wirklich ausgeliefert sind und auch flächendeckend im Einsatz sind. Das wird natürlich noch einige Jahre dauern, aber es gibt auch einen Zwischenschritt. Man versucht auch jetzt schon zunehmend mit nachhaltigen Treibstoffen zu fliegen. Die mischt man dem herkömmlichen Kerosin bei, aber da ist eher noch die Frage, wie verfügbar sind die.
0: Mhm. Und die Flugzeuge, die dann emissionsfrei fliegen sollen oder mit grünem Wasserstoff betrieben, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also da arbeitet Airbus, das hat äh, Unternehmenschef Guillaume Fourier heute nochmal bei der Jahresbilanz erklärt, arbeitet man zweigleisig. Auf der einen Seite äh, guckt man, ob man diesen grünen Wasserstoff direkt wie bei dem Kerosin im Triebwerk verbrennen kann oder aber ob man mit einer Brennstoffzelle arbeitet. Brennstoffzelle funktioniert so: Man tut Wasserstoff rein, daraus wird wieder Strom erzeugt und dann hat man Strom an Bord und kann da quasi Elektromotoren antreiben. Das wären dann also wieder Propellermaschinen. Und äh, Furi hat heute so ein bisschen durchblicken lassen, dass die Brennstoffzelle so einen kleinen Tick die Nase im moment vorn hat. Da wäre man durchaus äh, sehr positiv gestimmt.
0: Aber Propellermaschinen sind ja eher was für kleinere Flugzeuge, ne? Planen ja. das jetzt auch für die größeren?
1: Ähm, das ist tatsächlich so, dass man von der Industrie her den Gedanken hat. Wir fangen mal mit eher kleineren Maschinen an. Die ersten kleinen Wasserstoffflugzeuge sind ja schon durchaus äh, in den Startlöchern. Man schätzt, dass vielleicht sogar schon im nächsten Jahr in Hamburg das erste Wasserstoffflugzeug abheben kann, im Liniendienst. Das sind alles noch mehr oder weniger Prototypen. Aber klar, diese Wasserstoffflugzeuge, das sind nicht so die Dinger, die man dann über den Atlantik schicken wird, weil da ist letztendlich der Platzbedarf viel zu groß, die man für den Treibstoff braucht. Und auch die Frage, wie verfügbar ist dieser Treibstoff, das ist noch nicht ganz geklärt.
0: Hm. Du hast ja eben gesagt, du bei der Jahrespressekonferenz von Airbus. Wie sieht denn da jetzt
1: aus? Also Airbus geht es eigentlich recht gut, muss man sagen. Sie ähm, haben im vergangenen Jahr fast so viele Maschinen ausgeliefert, wie sie vor Corona im Rekordjahr 2019 hatten. Sie haben sehr viel Gewinn gemacht, äh, rund 6 Milliarden Euro, wollen das in diesem Jahr nochmal deutlich steigern. Und bei den Bestellungen von neuen Flugzeugen, da ist Airbus äh, tatsächlich weltweit irgendwie vorne, hat den Konkurrenten Boeing, den Dauerkonkurrenten aus den USA, wirklich abgehängt im vergangenen Jahr. Und wenn man mal alle Maschinen zusammenrechnet, die Airbus im Moment in den Bestellbüchern hat, dann kommt man auf eine gigantische Summe von einer halben Billion Euro.
0: Und davon profitiert dann eben auch der Standort Hamburg.
1: Ja, also die meisten Maschinen tatsächlich sind Maschinen aus der A320-Familie. Und die A320-Familie, die ist hier in Hamburg zu Hause. Die wird von hier aus gesteuert. Und etwa jede zweite Maschine aus dieser Familie wird auch in Hamburg produziert. Also gute
0: Nachrichten für den Standort Hamburg. Und gut für die Zukunft ist auch, dass das erste emissionsfreie Flugzeug schon in elf Jahren fliegen soll. Dankeschön, Dietrich Lehmann. Ich weiß nicht, wie oft man das erlebt, dass man Bilder in einer Kunstausstellung anguckt, die die Größe und Weite einer Landschaft zeigen und aber in einem absoluten Menschengedränge steht. Hamburg macht diesen fragwürdigen Kontrast aber möglich, nämlich mit der Kaspar-David-Friedrich-Ausstellung in der Kunsthalle. Da ist nichts mit entspannt Wolkenbilder gucken und dabei tief atmen, hat uns eine der 157.000 Besucherinnen gesagt, die von überall her nach Hamburg gekommen sind, um sich die Ausstellung anzusehen.
3: Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, zur Seite zu treten. Man stößt sofort an den Nächsten und die Luft ist schrecklich und es
0: sind viel zu viele Leute in einem Raum. Nun ist ja nichts dagegen einzuwenden, dass tausende von Menschen in eine Ausstellung strömen, um sich Bilder eines Mannes anzusehen, der vor 250 Jahren geboren wurde und als Meister der Romantik gilt, aber so ein Gedränge ist natürlich lästig. Unsere Stadtreporterin Anna Rüter hat heute den Test gemacht, um zu gucken, wie viel Zeit man braucht, um vom Eingang zum Wanderer über dem Nebelmeer zu gehen. Und wie lange hast du dafür gebraucht?
3: Also von Jacke abgeben bis vis-à-vis vis das waren es genau 2 Minuten und 21 Sekunden. Aber ja, da habe ich mich dann auch tatsächlich an zig Besucherinnen und Besuchern vorbeigeschlängelt, mich nicht hinten angestellt, an staunenden Gruppen vorbei, an Menschen, die in Dreierreihen vor dem Werken standen. Und muss man auch mal sagen, ich habe den Wanderer über dem Nebel zwar entdeckt, aber für die volle Schönheit habe ich dann doch noch eine ganze Weile warten müssen, weil da so viele Menschen vor mir standen. Also brauchst schon eine Handvoll Geduld, bis das klappt.
0: Kaspar David Friedrich hat ja bevorzugt Menschen von hinten gemalt. Da ist es bestimmt Schon ein bisschen komisch vor seinen Bildern all die Rückenansichten der Besucher zu sehen. Aber klar, irgendwann hätte man dann gern auch die gemalten Rückenansichten vor sich. Nur wie, Anna? Hat sich die Kunsthalle schon überlegt, wie sie die Besucherströme besser lenken kann?
3: Ja, darüber habe ich gerade mit dem Leiter der Kunsthalle, mit Alexander Klar gesprochen. Und zum einen ist er ehrlich gesagt ziemlich gelassen, weil er meint, wenn man so einen Blockbuster in der Stadt hat, ja, dann ist er halt voll. Aber natürlich möchte er auch zufriedene Besucherinnen und Besucher haben und also ja, sie haben nachgebessert.
2: Also wir haben die Öffnungszeiten verlängert, wir haben die Taktzahl der Gruppen verändert und die Größe der Gruppen verändert. Wir müssen jetzt an Wochenenden tatsächlich auch einfach mal den ersten Stock für 20 Minuten den Einlass begrenzen. Das führt dann zu Staus. Die wenigsten Leute entscheiden sich dann leider dafür, in den zweiten Stock zu gehen. Die warten dann geduldig davor. Wir haben eben die Abendöffnungszeiten im März ausgedehnt. Am Abend ist es im Übrigen tatsächlich ganz anders als vormittags. Da ist es deutlich freundlicher.
3: Also wähle den freundlichen Abend, bring viel Geduld mit. Und es ist halt Kaspar David Friedrich. Den gibt's nicht, ohne viele Menschen zu sehen. Wenn er das geahnt hätte, der Landschaftsmaler
0: mit der Rückenfigur. Also, Abendtermine vormerken für den Besuch in der Kunsthalle. Und dann ist hoffentlich die Luft auch wieder gut. Ich überlege noch, ob ich heute mal wieder ins Kino gehe. Cinemax und Holy geht ja nicht, da gibt es von heute an bis Sonntag Warnstreiks, denn die Gewerkschaft Verdi fordert ein höheres Einstiegsgehalt für neue Beschäftigte. Aber im Passagekino und im Koralle läuft ab heute die Unsichtbaren. Das ist eine Doku und darin geht's um das Leben der Hamburger Mordkommissarin Marianne Atzeroth-Freier. Die hat den Säurefassmörderfall Anfang der 90er Jahre gelöst. Gegen das Misstrauen ihrer männlichen Kollegen damals. Daran erinnert sich noch ihre Kollegin Elke Lorenz, die in dem Film auch zu Wort kommt.
3: Ich weiß, dass kein Mensch ihre Ermittlungsansätze ernst genommen hat. Dass sie einfach auch nicht das tun durfte und, und was sie eigentlich wollte und für sinnvoll hielt. Ähm, das weiß ich. Und sie hat es trotzdem gemacht und das ist typisch Janne. Sie hat da kein großes Aufheben, äh, Aufheben drum gemacht, sondern sie hat da wie so ein Terrier hat sie sich da verbissen und hat ermittelt und ermittelt und ermittelt?
0: Ja und mit Erfolg, wie wir heute wissen. Also tolle Frau, irre Hamburger Geschichte und läuft ab heute im Kino. Nicht so viel True Crime, aber dafür Fakten aus dem Hamburger Stadtleben findet ihr auch in der NDR Hamburg App und da könnt ihr unseren Podcast auch gern abonnieren. Da freuen wir uns drüber. Schönen Abend für euch. Bis morgen. Tschüss.
1: Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.